0: Muy buenos días, el tema de hoy se llama una gran calamidad de humillación Es la primera de dos entregas en que dividimos el capítulo primero del libro de Nehemías. En contexto, dejamos al sacerdote Esdras en Jerusalén Atravesando unas situaciones difíciles En la recuperación de la ciudad y del templo Y por otro lado, iniciamos esta lectura del profeta Nehemías Y dice así estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, comillas, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me sentí a llorar. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, dos puntos, comillas. Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos y preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Comentario Nehemías era hombre de confianza del rey, es decir, se encontraba en una muy buena posición. Sin embargo, lo vemos muy preocupado por sus hermanos judíos que fueron liberados de la esclavitud en Babilonia y llegan a Jerusalén. Al enterarse que estaban avergonzados, pues su pueblo estaba destruido. La muralla seguía derribada y sin puertas. Es decir, sus hermanos estaban completamente desprotegidos. Por eso dice que lloró e hizo duelo, y ayunó, y oró al Dios del Cielo. Ahora veamos cómo oró. Primero, adora al Señor grande y temible que cumple y es fiel. Segundo, se involucra con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Es decir, él se involucra pensando que los israelitas y él lo aman y obedecen los mandamientos. Un poco optimista, pues nadie ha cumplido 100% los mandamientos excepto nuestro Señor Jesucristo. Tercero, suplica que lo oiga que fije sus ojos en él, pues día y noche ora en favor de Israel. Los que oramos frecuentemente somos reconocidos por Dios. Pues él escucha y entiende como él mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Entonces recordemos que la palabra de Dios dice, refiriéndose a Israel, que bendito el que los bendijera y maldito el que los maldijera obvio, confiesa su pecado por el pueblo de Israel incluyéndose junto con su familia que ofendieron y se corrompieron pues desobedecieron los mandamientos si nosotros no confesamos y pedimos perdón por nuestros pecados pues no somos perdonados y no somos perdonados estamos desconectados en esa oración de Dios. Reflexión. Normalmente cuando nos encontramos en buenas o en más o menos buenas condiciones, nos acomodamos y tratamos de pensar que los demás también, o simplemente ignoramos su, su situación. Esto claramente le desagrada a Dios. Por lo tanto, debemos ahora orar por los que se encuentran en estado de necesidad, para después poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, Santo, Santo, Santo sea tu nombre. Hoy venimos a ti reconociendo que hemos pecado, pero que podemos venir a ti en arrepentimiento para solicitarte, Señor, que nos perdones y escuches nuestra oración. Todos los días a ti acudimos, en varias oportunidades, Señor, luego tú reconoces nuestra voz. Enséñanos a reconocer la tuya para saber en dónde debemos fijar nuestros ojos para orar, clamar e interceder por esa situación de nuestros hermanos y después actuar de acuerdo a tu buena y perfecta voluntad. Amén y Amén.